0: Coronavirus in NRW. Die Lage am Abend. Ein Podcast-Spezial der Rheinischen Post.
1: Herzlich willkommen zu diesem Podcast heute mal mit einem etwas anderen Fokus. Placebo-Effekt, das habt ihr schon mal gehört. Ein Placebo ist ein Medikament ohne Wirkstoff. Werden neue Medikamente getestet, bildet man meistens zwei Gruppen von Testern. Eine bekommt das Medikament, die andere bekommt das Placebo. So will man messen, ob das Medikament tatsächlich etwas bringt. Sehr oft stellt man dabei aber fest, dass die Placebo-Gruppe trotzdem Effekte spürt. Das an sich ist ja schon erstaunlich genug. Das Ganze gibt's aber auch umgekehrt. Manchmal verschlechtert sich unser Gesundheitszustand ohne dass es dafür eine wirkliche naturwissenschaftliche Erklärung gibt. Also die Kraft unserer Gedanken reicht offenbar aus. Das nennt man dann den Nocebo-Effekt. Und ich spreche jetzt mit einer Expertin für dieses Phänomen. Yvonne Storiuk ist Diplompsychologin und Professorin an der Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr in Hamburg. Herzlich willkommen im Podcast. Frau Nestoriuk, ich habe jetzt gerade mal versucht, den Placebo- und den Nocebo-Effekt einigermaßen zu erklären, aber ich muss gestehen, besonders der Nocebo-Effekt war mir persönlich vollkommen unbekannt und Sie als Expertin haben jetzt vielleicht hoffentlich auch nicht zu sehr gezuckt. Können Sie noch mal versuchen, möglichst verleihen, aber irgendwie wissenschaftlich etwas fundierter, als ich das gerade getan habe, zu erklären, was ist das, der Nocebo-Effekt?
0: Sehr gerne. Sie haben ja schon wunderbar erklärt, was der Placebo-Effekt ist. Nämlich die Tatsache, dass sehr viele Menschen auch bei der Einnahme einer wirkungslosen Substanz einen positiven Effekt erleben können. Das sehen wir in klinischen Studien, das sehen wir auch in der klinischen Praxis. Und genau die andere Seite der Medaille ist also dann der Nocebo-Effekt. Und dieser bedeutet, dass bei der Einnahme einer an sich wirkungslosen Substanz, also nehmen wir mal ein Placebo, eine sogenannte Zuckertablette, dass dann zum Beispiel die Person Nebenwirkungen empfindet und einen Hautausschlag entwickelt oder einen Juckreiz entwickelt. Das äh, ist der Nocebo-Effekt und der ist auch sehr häufig in klinischen Studien zu finden und auch in der klinischen Praxis.
1: Sie haben gerade erwähnt, dass man Ausschläge entwickeln kann. Das ist ja schon eigentlich eine recht heftige Reaktion und eine sehr konkrete. Wie weit kann das denn gehen? Also kann man jetzt mal ganz extrem gesprochen am Nocebo-Effekt sterben, weil man zum Beispiel, weiß ich auch nicht, einen Herzinfarkt kriegt oder so? <lacht> ähm, Dazu äh,
0: sind keine Studien bekannt. Wenn man aber ähm, sich da noch mal weiter umtut im ethnologischen Bereich und äh, interkulturell schaut, dann könnte man schon den Schamanismus, also wenn äh, innerhalb der äh, Kultur, die daran glaubt, ne dann ein Schamane eine, eine negative, einen negativen Ausspruch tut und jemand daraufhin sehr stark erkrankt, das als maximales Beispiel für einen Nocebo-Effekt äh, deuten und dass das bis zum Tod führen kann, ist auch berichtet, aber das ist jetzt... Da haben wir uns jetzt schon gleich zu Anfang weit weg von den wissenschaftlichen Studien äh, bewegt, ne? Also
1: <lacht> ja, kann ich mir vorstellen. Aber was Sie sagen ist im Prinzip, man könnte annehmen, dass solche Effekte wie zum Beispiel, ich sage jetzt mal leinhaft ausgedruckt, eine Art Fluch und dann der tatsächlich möglicherweise negative Konsequenzen in irgendeiner Form hat, dass der erklärbar ist möglicherweise durch den Effekt. Ganz genau, Szenenfekt. ganz genau. Und das Wichtige, was dabei
0: schon angeklungen ist sind die äh, Wirkmechanismen, also die äh, Wege, wie wir uns in der Forschung heute erklären, wie das überhaupt funktionieren kann, warum es Nocebo-Effekte gibt. Und die beiden Wege, über die da hauptsächlich geforscht wird und die wir bisher auch in vielen Studien bestätigen konnten, sind die negativen Erwartungen einer Person und eigene Vorerfahrungen. Das heißt, negative Erwartungen kann durch sowas erzeugt werden wie durch das Lesen eines Beipackzettels, also die Information. Ich kann diese Nebenwirkungen, diese und jene Nebenwirkungen bekommen, wenn ich das
1: Medikament einnehme, kann über das Auslösen einer negativen Erwartung dieses Symptom verstärken. Also mit anderen Worten, da steht, ich kann Kopfschmerzen bekommen, wenn ich diese Tablette nehme und ich bekomme dann tatsächlich auch Kopfschmerzen, nachdem ich die Tablette genommen habe. Ganz genau.
0: Und was wir auch wissen, ist, dass das besonders gut funktioniert bei solchen uneindeutigen Symptomen wie Kopfschmerz zum Beispiel. Also Kopfschmerz kann, wenn ich mich jetzt darauf fokussiere, ob ich einen Kopfschmerz habe, habe vielleicht heute nicht genug getrunken, dann merke ich jetzt plötzlich, ah, es ist ein Drücken da. Ob ich dieses Drücken jetzt aber darauf attribuiere, also damit erkläre, dass ich jetzt heute Morgen zum ersten Mal ein neues Medikament genommen habe oder ob ich mir sage, ach, ich trinke mal ein Glas Wasser, dann wird es vorbeigehen, das ist dann sozusagen der Unterschied im Umgang damit. Und im ersten Fall, wenn ich das auf das Medikament schiebe, dann äh, verstärkt sich meine Symptomwahrnehmung. Also die Aufmerksamkeit richtet sich mehr auf das Symptom, weil ich das beobachten muss, weil es ja eine potenziell äh, gefährliche Nebenwirkung ist. Dadurch verstärkt sich möglicherweise der Kopfschmerz und es startet ein Teufelskreis von Symptomwahrnehmung und Symptomverstärkung.
1: Das ist dann der zweite Effekt, von dem Sie meinten, dass er dem zugrunde liegen kann? Der zweite Effekt neben den eigenen Erwartungen
0: sind die Vorerfahrungen. Also was habe ich für Vorerfahrungen mit Medikamenten selber gemacht oder mit Erkrankungen? Und das Wichtige dabei ist, dass auch die beobachteten Erfahrungen hier zählen. Also was ich in meiner Familie beobachtet habe, was mir eine gute Freundin berichtet hat, kann auch sozusagen in die eigene Vorerfahrung integriert werden. Und dazu sind wir Menschen besonders programmiert, was negative Vorerfahrungen angeht. Das, das können wir sehr, sehr schnell lernen, ne? wenn man von einem... Äh, Essen mal eine Übelkeit erlebt hat. Ne? Das ist ein sogenanntes One-Trial-Learning. Das gibt es sonst in der Psychologie äh, sehr, sehr selten bis gar nicht. Aber da ist es so, oder in der Verhaltensbiologie, das kann man mit einem Mal lernen und dann verliert man das über viele Jahre nicht mehr, dass dieser Geschmack Übelkeit auslöst.
1: Das kennen wahrscheinlich alle, die schon mal zu viel Tequila getrunken haben, schätze ich mal. Ja, ganz genau. <lacht> kann grundsätzlich jeder davon betroffen sein oder gibt es Gruppen, von denen wir wissen, dass sie besonders unter dem Nocebo-Effekt leiden bzw. besonders anfällig dafür sind? Ja, zum
0: ersten Teil grundsätzlich ja. Das äh, scheint eine relativ, ein relativ häufiger Effekt zu sein. Wo wir in den klinischen Studien sehen, dass mindestens ein Viertel bis ein Drittel und teilweise mehr der Patienten Nocebo-Symptome dann auch berichten bei der Einnahme von Placebo. Und dann ist es nochmal, das ist auch sehr wichtig, dass Sie das fragen, eben abhängig davon, welche Grunderkrankungen eine Person hat und auch von der Persönlichkeit und von solchen Faktoren wie äh, Erleben von Ängstlichkeit.
1: Also tendenziell, wenn ich sowieso schon von Krankheiten betroffen bin und vielleicht auch ein ängstlicheres Naturell habe, dann ist es wahrscheinlicher, dass der Nocebo-Effekt eintritt? Genau, wahrscheinlicher. Verstehe. Der klassische Fall, haben Sie ja gerade gesagt, ist, man bekommt ein Medikament oder man nimmt ein Medikament ein. Ich habe gelesen, dass es aber tatsächlich auch Nocebo-Effekte gibt, die man beobachten kann, wenn Menschen zum Beispiel jetzt große Angst vor Elektrosmog haben oder zum Beispiel einen leichten Autounfall haben und dann riesengroße Schmerzen haben, obwohl das eigentlich nicht unbedingt sein müsste. Ja. Sie meinen, dass es nicht nur die Einnahme einer Tablette
0: ist, sondern zum Beispiel auch eine negative Information. Ja. Genau, ja. Das kann ähm, auch Nocebo-Effekte auslösen
1: und verstärken. ja. Dann kommen wir mal zu Corona. Es ist ja klar, aktuell sind wir umgeben von Nachrichten zu dieser Pandemie. Ständig hören wir von Infektionen, ständig hören wir von Symptomen. Reicht das aus Ihrer Sicht schon aus, um bei manchen Menschen einen Nocebo-Effekt auszulösen? Was vermuten Sie? Das heißt auf jeden Fall, dass wir aktuell in einer Situation
0: sind, wo sich Nocebo-Effekte gehäuft finden lassen und wo wir alle gefragt sind, einen Umgang mit dieser Flut an negativen Informationen zu finden. Nun hatte ich ja zu Beginn gesagt, dass negative Erwartungen äh, Nocebo-Effekte auslösen können und dass diese Erwartungen insbesondere auch durch Informationen, gesundheitsrelevante Informationen ausgelöst werden. Also was sagt mir der Arzt, was steht im Beipackzettel? Und jetzt sagt mir nicht nur der Arzt und der Beipackzettel, sondern die komplette Bundesregierung und die ganze Information, die über die Medien auf uns einströmt, Corona ist eine große Gefahr, zu Recht natürlich. Diese und jene Symptome sind zu beobachten, das und jenes ist zu beachten und so hoch sind die Todesraten. Das ist natürlich klar, dass diese Flut an negativen Informationen hier dann auch äh, Effekte hat im Sinne von Nocebo, dass sie zum Beispiel Ängste schüren. Und hier gilt es äh, zu überlegen, was können wir dann ähm, tun, um dem etwas entgegenzusetzen. Aber schauen wir erstmal dahin, was das vielleicht für einen Effekt hat, die Ängste. Wenn ich jetzt in dieser Situation Ängste verspüre, dann sind die natürlich erstmal funktional, weil sie dazu führen, dass ich weniger rausgehe und mich als Individuum schütze und damit die Gesellschaft schütze.
1: Was heißt funktional? Das heißt nützlich übersetzt.
0: Nützlich, sinnvoll, mhm. genau. Wir, die, die Ängste, die wir jetzt spüren beim Rausgehen, die sind nützlich, weil sie uns davor schützen, uns uns und andere zu infizieren und somit für die gesamte Gesellschaft hilfreich sind an der Stelle. Okay. Sie werden aber schädlich auf der anderen Seite, wenn ich dann bei mich zu Hause, ich sitze ja, viele sitzen ja jetzt einfach zu Hause und sind isoliert. Diese Isolation, wissen wir, hat psychologisch negative Folgen, äh, bis hin auch äh, auf, den, auf unseren eigenen Körper, auf das Immunsystem. Und wenn ich jetzt zusätzlich zu Hause mich auch nicht es schaffe, von der Angst abzulenken, was natürlich aktuell auch vielen Menschen so geht, nämlich solchen mit psychischen Vorerkrankungen, dann äh, wird die Angst zu etwas rein Negativem und belastet. Und das wäre dann sozusagen auch der Nocebo-Effekt von den ganzen negativen Informationen, dass die funktionale Seite der Angst, nämlich sich und andere zu schützen, äh, so weit übertrieben wird, dass, dass Menschen zu Hause sitzen und nichts anderes mehr als Angst erleben und dadurch äh, es ihnen noch schlechter geht, als es in der jetzigen Situation sein müsste.
1: Hm. Sie hatten ja vorhin gesagt, dass besonders bei eher diffuseren Symptomatiken, zum Beispiel Kopfschmerzen, ähm, Nocebo-Effekte auftreten können, weil man eben leichter vielleicht sie fehlinterpretieren kann oder körperliche Symptome dann in eine falsche Schublade sozusagen sortiert. Ähm, was gibt's denn bei Corona für Symptome, wo Sie sagen würden, das könnte eventuell sein, dass man das eher mal verspürt, als dass man tatsächlich infiziert ist?
0: Ja. Also da würde ich erstmal generell die Frage stellen, ob der Nocebo-Effekt eine Corona- oder Covid-19-Symptomatik erzeugen oder verschlimmern kann. Und das würde ich jetzt erstmal als eher unwahrscheinlich ansehen. Es gibt dazu aktuell ähm, keine Daten, das wäre sicherlich spannend, das auch nochmal zu untersuchen. Aber von dem, was wir über den Nocebo-Effekt wissen, wie Sie auch jetzt schon richtig gesagt haben, wirkt auch eher auf subjektiv berichtete sehr schwankende Symptome. Dafür ist äh, Corona einfach eine viel zu starke und drastische und schnell verlaufende Erkrankung, als dass man sich hier eine besonders starke Rolle von Kontexteffekten auf den Krankheitsverlauf und dem Symptomverlauf selber vorstellen könnte. Das ist ähnlich wie bei einer Krebserkrankung. Man kann sich keine Covid-19-Erkrankung einbilden eigentlich. Also man kann sie durch die eigene Einbildung nicht herbeiführen. Okay, verstehe. Und auch die Symptome nicht. Ja. Und man dann auch nicht, also wahrscheinlich ich halte das für unwahrscheinlich ähnlich wie bei Krebserkrankungen, wo wir auch per se keine Placebo- und Nocebo-Effekte sehen, aber bei den Co-Behandlungen, die solche schweren Erkrankungen benötigen und bei dem Umgang mit der Erkrankung, da spielt wiederum Nocebo und Placebo eine große Rolle, also die Effekte des Kontextes und der eigenen Erwartung. Und wenn wir dann jetzt auf Corona zurückkommen, dann müssen wir sagen, dass da geht es dann um den Einzelnen, wie viel, wie viel Angst hat die Person zu Hause vor Corona? Wie stark leidet sie unter den negativen ähm, Beiträgen aus den Medien, denen man jetzt auch nicht entkommen kann und es auch nicht vollständig sollte? Und das äh, wären dann äh, negative Effekte, ähm, die mit Nocebo ähm, erklärt werden können. Können Sie ein Beispiel geben? Also die Person, ähm, die jetzt zu Hause sitzt und aufgrund von Angst vor Corona sich gar nicht mehr rausbewegt und sich gar nicht mehr positiv ablenken kann, die leidet quasi ja doppelt unter der Situation. Die hat dann eine, eine verstärkte psychische negative Symptomatik.
1: Verstehe, das heißt, man rutscht eher in eine Depression, weil man öfter gehört hat, dass das ein Effekt sein kann, könnte man sagen.
0: Richtig. Es kann der Beginn eines Teufelskreis sein. Wir haben jetzt alle eine staatlich verordnete, auch korrekt, also wichtige Sozialisolationsphase. Wenn wir aber dann jetzt in dieser Zeit anfangen, nur auf die negative Berichterstattung zu fokussieren, dann auf unsere eigene negative Symptomatik fokussieren, dann kann das depressive Symptome verstärken oder auslösen. Das führt dann vielleicht dazu, dass der eigene Aufmerksamkeitsfokus sich noch mehr auf das Innere richtet und die, die, die negativen Körpersymptome verstärkt wahrgenommen werden. Und wenn wir dann äh, zurückkommen zu Corona, dann wäre es so, wenn ich jetzt einen Halskratzen habe in der Situation und mich schon in dem Teufelskreis befinde, den ich gerade beschrieben habe, dann ist natürlich meine Panik und Angst... Ähm, Corona zu bekommen, sehr viel größer, als sie es sein müsste. Also statistisch glaub, ähm, würde ich sagen, ist es immer noch so, wenn wir uns jetzt an die sozialen Isolationsmaßnahmen halten und zu Hause jetzt ein Halskratzen entwickeln oder so eine diffuse Symptomatik wie äh, Verlust des Geruchs oder Geschmacks, was ja mit jeder normalen Erkältung einhergeht, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr viel höher, dass ich gerade eine normale Erkältung bekomme, als dass ich Corona habe.
1: Ja. Ich persönlich habe bei mir sofort gedacht, als ich gehört habe, dass ähm, viele Infizierte ihren Geruchs- und Geschmackssinn verlieren. Das wäre was, da wäre ich dann auch immer sehr unsicher. Also wenn ich jetzt irgendwie merke, ähm, keine Ahnung, irgendwas riecht anders oder etwas schmeckt anders oder schmeckt weniger intensiv als vorher. Ich glaube, das wäre etwas, wo ich zum Beispiel persönlich mir das sehr schnell einbilden könnte, dass ich das habe ja. und ähm, dann auch sofort denken würde, ich habe vielleicht Corona.
0: Das klingt natürlich auch erstmal sehr einprägsam eine wichtige Information, die man sich dazu wieder in das, das Gedächtnis rufen sollte, ist natürlich, dass eine verstopfte Nase, wie bei jeder Erkältung, natürlich mit, mit einer Einschränkung im Geruchs- und Geschmackssinn einhergeht. Insofern ist das erstmal ein ganz normales Erkältungssymptom. Und ähm, die Art und Weise, wie das dann teil, teilweise über soziale Medien aufgepusht wird, äh, kann eben dazu führen, dass eine unnötig große Aufmerksamkeit auf dieses Symptom gelenkt wird. Und dass dann viele Menschen, die bei sich nachspüren, schmecke ich jetzt eigentlich genauso gut, wie ich das sonst schmecke oder rieche ich genauso gut, wie ich das sonst tue, dann dieses Symptom überinterpretieren und eine stärkere Angst entwickeln, dass sie selber unter Corona jetzt durch Corona infiziert sein könnten.
1: Ja. Ähm, jetzt muss man natürlich sagen, die Situation, die wir gerade erleben, ist weltweit historisch einmalig, soweit wir wissen, ähm, Trotzdem ist wahrscheinlich ja so eine Pandemie durchaus ein interessantes Forschungsfeld für Wissenschaftler, die sich mit dem Nocebo-Effekt beschäftigen. Gibt es da denn schon irgendwelche Forschungen zu, zum Thema Pandemie und Nocebo-Effekt?
0: Also es gibt einige ähm, psychologische und kommunikationswissenschaftliche Studien, die untersuchen, wie gehen die Menschen jetzt mit dieser Pandemie um? Wie sind die Verläufe ähm, zum Beispiel von dem Vertrauen in die Medien. Wie sehr, das sind Untersuchungen, die groß angelegt sind und wochenweise stattfinden, wo die Leute befragt werden, wie sehr vertrauen sie den Medien, wie stark haben sie Ängste, wie stark erleben sie depressive Symptome, wie stark leiden sie unter der Isolation. Also das sind alles sehr wichtige psychologische Aspekte, die jetzt hier untersucht werden. Und der Nocebo-Effekt gehört sicher auch dazu, insbesondere in dem Maße, wie wir, dann auch selbst umgehen mit den äh, negativen, überwiegend negativen Berichterstattungen aus den Medien. Mir sind jetzt aktuell dazu keine Studien äh, bekannt, aber was wir aus, aus unserem äh, Wissen um den Nocebo-Effekt bisher sagen können, ist, ähm, dass der Nocebo-Effekt zum Beispiel auch auf die Wundheilung und auf das Immunsystem wirken kann. Das wissen wir aus Studien. Das heißt, ja, wenn Studierende zum Beispiel, die untersucht werden, in der Klausurenphase eine kleine standardisierte Stanzbiopsie, so eine Standswunde bekommen, dann verheilt diese Wunde deutlich langsamer als in Zeiten, wenn sie nicht in Klausurstressphase befinden. Und das mit Corona ist natürlich eine deutlich drastischere gesamtgesellschaftliche Belastung, die mit Stressoren einhergeht. Und daraus können wir jetzt auch erstmal Schlussfolgern, dass es also sehr, sehr wichtig ist, dass wir alle jetzt darauf achten, wie wir mit den negativen Informationen umgehen. Und da können wir auch wiederum aus der Wissenschaft ein paar Hinweise ableiten, was jetzt gut wäre. Schießen Sie los. Ja, also das Erste wäre einmal, das, was Sie jetzt eigentlich auch gerade machen oder was wir jetzt hier tun, über den Nocebo-Effekt zu informieren. Erstmal ist es, glaube ich, an der Stelle wichtig zu verstehen, dass die eigenen negativen Erwartungen oder Ängste tatsächlich auch Symptome und Beschwerden auslösen oder verstärken können. Das haben wir bereits in ähm, den ersten Studien untersucht mit Patienten mit chronischen Erkrankungen und konnten hier zeigen, dass sich dann dadurch die Nebenwirkungslast verringern lässt, also wenn Patienten das wissen, dass der Nocebo-Effekt so wirkt, dann finden sie auch im Gespräch mit den Therapeuten oder für sich selbst andere Wege, äh, mit den Symptomen umzugehen. Mhm. Zieht
1: praktisch so eine Metaebene ein. Genau, es
0: tut mir vielleicht nicht so gut, mich so viel mit dem Beipackzettel so intensiv zu beschäftigen oder nach negativen Informationen über Google zu suchen. Sondern ich suche jetzt mal aktiv nach positiven Informationen und äh, gucke sozusagen, dass, mal, dass die Dosis, die Balance von notwendigen negativen äh, Informationen mit neutralen und positiven Informationen gehalten wird. Und das können wir auch direkt auf Corona übertragen, wenn wir sagen, okay, wir gucken uns die Todesraten an, das ist total relevant und wichtig. Wir gucken uns aber andererseits auch die Raten der Immunisierten an. Und wir äh, versuchen auch, die Informationen so in einen positiven oder möglichst neutraleren Kontext zu setzen.
1: Hm. Plus, ich vermute, ähm, wenn man weiß, dass es den Ocebo-Effekt gibt, kann man auch die eigene Symptomatik nochmal anders hinterfragen, ne? Ganz genau.
0: Da kann man sich vielleicht
1: auch eben diese Frage stellen, die ich
0: anfangs gesagt
1: habe beim Kopfschmerzen.
0: Wie war mein Tag heute? Habe ich vielleicht zu wenig getrunken oder zu wenig geschlafen oder mich irgendwie verlegen? Dass man dann nach alternativen, gutartigen Erklärungen für ein Symptom anfängt zu suchen. Und die finden sich dann häufig.
1: Hm. Ein Problem ist natürlich, ähm ich finde, das ist bei psychosomatischen Erkrankungen oft so ein bisschen so, wenn man andere Menschen anschaut und merkt, okay, die haben jetzt irgendwie Symptome und sie sind vielleicht generell so ein bisschen der ängstliche Typ, dann ist es natürlich total schwierig, den Leuten dann zu sagen, oh, das ist doch bestimmt psychosomatisch oder das ist doch bestimmt der Nocebo-Effekt. Denn man möchte ja die Symptome der anderen auch nicht abtun. Ne? Kann man denn trotzdem irgendwie anderen Menschen, mit denen man vielleicht zu tun hat und die möglicherweise dann auch eher betrübt sind jetzt in der aktuellen Lage, kann man denen irgendwie helfen? Also ich denke, in,
0: im Umgang mit diesen Patienten ist das Allerwichtigste, erstmal diese Symptome ernst zu nehmen, weil diese Patienten diese Symptome tatsächlich erleben und darunter leiden. Also nicht abtun. Bei Corona ist es natürlich so, dass wir jetzt alle ganz anders damit umgehen müssen. Also auch wenn ich jetzt dieses Halskratzen spüre, dann muss ich mich in der jetzigen Situation trotzdem testen lassen oder äh, selber aktiv in Isolation oder Quarantäne begeben zum Schutz. Was man aber Positives tun kann, ist dann trotzdem zusätzlich nach positivem Suchen und aktiv bleiben. Das sind auch, ähm, Dazu gehört es zum Beispiel, ähm, auch wenn ich zu Hause alleine sitze und gerade isoliert bin und nicht das tun kann, was ich gerne tun möchte, äh, einmal morgens oder abends kurz zu überlegen, wofür bin ich dankbar. Da fallen einem sicherlich eine ganze Menge Sachen ein, wo man jetzt gerade lebt, wie es einem geht, wie es, der, wie es der, den Freunden oder Verwandten geht. Ganz viele Dinge, die positiv sind und für die man dankbar sein kann. Also das heißt, man könnte versuchen, dann abseits von der Symptomatik und der Belastung einfach einen positiven Gegenpol zu setzen im Alltag.
1: Okay, wir bei Apple Online berichten ja auch sehr, sehr viel über Corona, über Covid-19, über die ganze Pandemie. Was würden Sie sich denn von uns wünschen, also von den Medien?
0: Ich glaube, dass die Medien aktuell ähm, an vielen Stellen schon richtig, richtig gut mit dem Thema umgehen und sehr fundiert berichten. Das wäre erstmal das Erste, also ein großes Lob. Äh, und das sieht man auch in den Umfragen. Dass, Dankeschön. Äh, in Deutschland die Menschen äh, zufrieden sind mit den Informationen, die sie bekommen. Das ist wichtig und auch viel verstanden haben zu dem, ähm, was Corona ist und wie wir jetzt damit umgehen und warum wir das tun. Und der größte Faktor dabei ist natürlich die Unsicherheit. Weil wir uns jetzt auch gerade sehr viel und stark auf Forschungsergebnisse verlassen, die immer mit Unsicherheit behaftet sind, sind auch die Maßnahmen, die dann politisch ergriffen werden, mit Unsicherheit behaftet. Also diese Unsicherheit zu kommunizieren und rüberzubringen in einem das, das ist glaube ich die die große Herausforderung die jetzt da ist. Und was würde ich jetzt aus Sicht auch insbesondere auf den Nocebo Effekt hier empfehlen oder mir wünschen? Ich glaube vor allem dass die Informationen was Risiken angeht immer in einen Kontext gesetzt werden. Also dass dann auch, wenn über Risikofaktoren gesprochen wird, gleichzeitig auch über Schutzfaktoren gesprochen wird. Dass also auch die Menschen, die dann sich als Risikopatienten äh, in der jetzigen Situation sehen, auch Informationen da, dazu bekommen, was sind Schutzfaktoren, also individuell dann auch gesehen. Hat jemand schon besonders viele grippale Effekte gehabt oder ist häufig geimpft worden? Das kann auch, wenn jemand ein Risikopatient ist, ein Schutzfaktor sein, damit man sich ein bisschen sicherer fühlen kann.
1: Ja, ich verstehe. Eine letzte Frage. Gibt es eigentlich auch den doppelten Nocebo-Effekt? Das heißt, wenn man sich sehr, sehr viel mit dem Nocebo-Effekt beschäftigt, diagnostiziert man ihn möglicherweise bei sich selber, bekommt den von alleine. Also denkt öfter mal, oh, das ist bestimmt nur der Nocebo-Effekt.
0: Der Meta-Nocebo-Effekt. Also da ist es immer gut, sich zusätzlich auch noch mit dem Placebo zu beschäftigen. Das ist dann sozusagen der Ausgleich. <lacht>
1: Ja. ja, verstehe. Also immer immer auch das Gegenmittel anwenden, das ist eine gute Idee. Ganz genau, eine gute Balance finden. Frau Professor Historiog, vielen herzlichen Dank. Ich habe äh, jetzt endlich mal ein paar Sachen besser verstanden als vorher. Herzlichen Dank. Das freut mich. Prima, dann sage ich mal, bleiben Sie gesund. Ja, Sie auch. Das war Coronavirus in NRW für heute. Wenn ihr eine Frage habt, schickt mir gerne eine WhatsApp-Nachricht, gerne auch als Sprachnachricht. Die Telefonnummer lautet 0171 90 38 099. Weitere Informationen dazu findet ihr auf rp-online.de slash coronapod. Ihr könnt mir auch eine Mail schreiben an helenepawlitzkirheinische postde Alle aktuellen Nachrichten zu Corona findet ihr jederzeit in unserem Liveblog auf rp-online und morgen früh wie gewohnt wieder im Aufwacher-Podcast. Ich freue mich, wenn ihr morgen wieder zuhört. Bleibt gesund.
0: Mehr bei uns im Netz: www.rp-online.de